0: Welkom bij Hard Werk. Deze podcast gaat over loopbanen en loopbaanbegeleiding. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je gezond werkt? Waar word je blij van? Waar krijg je energie van en haal je voldoening uit? En waar ligt je kracht? Hans van Westen gaat in deze aflevering in gesprek met zijn gast over haar loopbaan en hoe zij plezier en energie uit haar werk haalt. Loopbaandeskundigen geven hun visie op het gesprek en delen tips. Hans, het woord is aan jou.
1: Menla, welkom. Dank je wel. In de podcast uh, Hardwerk van de Grades en, uh, en jij hebt een mooi verhaal met een uh, heel ander einde als het begin.
2: Ja, hopelijk.
1: Ja, precies. Hopelijk. Ja. Maar we beginnen bij het, uh, bij het begin... Um, hoe oud ben jij?
2: Ik ben uh, 35.
1: Ja, en hoe, hoe oud was je toen je begon te werken?
2: Uh, ik denk dat ik 19 was. Toen kwam ik net uh, van de haven af. Niet wetend weten wat ik moest gaan doen. En uh, toen uh, ben ik eigenlijk in de retail beland.
1: En waar in de retail? Bij Albert Heijn of zo? Ik bedoel dat iedereen weer, begint wel eens bij Albert Heijn of Jumbo of dat soort dingen?
2: Ja, nee. Uh, in een kledingwinkel in Harderwijk. Uh-huh. En uh, het idee was om daar uh, part-time... Uh, te werken uh, als tussenjaar. En uh, ja, uiteindelijk is het toch iets anders gelopen.
1: Hoe is het gelopen?
2: Nou, ik merkte dat de retail uh, heel goed uh, bij mij aansloot. En ja, ik merkte dat ik daar graag wel in uh, wou doorgroeien. Uh, In een grotere stad en in een grotere winkel. Dus dat ben ik toe gaan zoeken. En ik ben uh, uiteindelijk terechtgekomen in Amersfoort... Uh, en een hele leuke accessoirewinkel uh, als assistent-manager.
1: En de accessoires dat zijn uh, uh, sieraden, dat soort dingen. Ja. Je dat? Ja. ja,
2: sieraden, sjaaltjes, uh, ja. dat soort dingen. En uh, vanuit daar heb ik ook de opleiding... Uh, uh, mbo detailhandelmanager kunnen doen. Uh, om mezelf dus nog weer verder te ontwikkelen. En uiteindelijk uh, ging helaas die winkel dicht... En uh, ben ik naar de overkant verhuisd. Naar een hele mooie dameskledingwinkel. En uh, daar heb ik ook met veel plezier gewerkt. Ik uh, denk uiteindelijk een jaar of drie. Ja.
1: Dat was hem. Die, vertel eens van die mbo-opleiding. Wat, doe je dat dan naast je werk? werk dat zo? Uh,
2: ja, vanuit uh, um, mijn assistentfunctie daar deed ik eigenlijk uh, uh, voor BBL. Mm-hmm. Dus uh, vier dagen werken, één dag school. En um, dat was een tijdelijke... Uh, ja, of een korte opleiding, twee jaar. Uh, die heb ik uiteindelijk een anderhalf gedaan. Uh, ambitieus, als dat ik was.
1: Wat is er zo leuk aan werken in een winkel?
2: Uh, wat mij het meeste aansprak, is een beetje de veelzijdigheid in taken. En uh, naarmate je hogere functie krijgt, komt daar ook echt wel meer bij kijken... Dus vaak begin je als uh, ja, verkoopmedewerker om gewoon de basis een beetje uh, te kennen. Dus de producten en uh, ja, de, het klantadvies. En op het moment dat je een managementfunctie krijgt... dan komt er een heel stuk uh, omzet, administratie, uh, magazijnbeheer... Uh, levering verwerken, um, personeelskortingen en dat soort dingen. Dan is het echt wel uh, ja, een hele veelzijdige baan. Ja. Yeah. En daarbij komt dan inderdaad nog een stukje uh, verkoop. En het coachen van personeel natuurlijk. Dus het is echt uh, ja, van alle facetten wel wat.
1: Moet je nou commercieel zijn om in de winkel te kunnen werken?
2: Uh, ik denk dat dat wel een goede basis is. Ja, ja uiteindelijk uh, ja, gaat het allemaal om het resultaat uh, in euro's. Um, en het is denk ik de kunst om het zo te doen... dat dat niet voelbaar is voor de klant... Dus dat het gewoon op een hele ja, persoonlijke manier kan. Um, ja, met goed advies.
1: En is voor jezelf denk ik ook leuker. je het op die ja.
2: manier kan doen? Ja, ja. zeker. Ja.
1: Okay, die snap ik. En op een gegeven moment werd je
2: ziek? Ik kreeg inderdaad op een gegeven moment uh, corona. Niet wetende toen dat ik corona had. Want ik zat echt wel aan het begin van de, ja, van de pandemie... waarin uh, nog heel weinig uh, duidelijk was... Dus ik ben wel ziek geweest, maar ik had bijvoorbeeld geen koorts en geen hoesten. Wat toen wel echt de enige uh, geldige reden was om je te laten testen. Toen waren er ook nog geen zelftests, dus dat dat bestond toen nog helemaal niet. En uh, ja, ik heb daar best wel een flinke klap van gehad. Als in, ik voelde gewoon in alles dat ik niet niet gezond was. En uh, ja, ik... werd niet heel goed naar me geluisterd. Dus ik heb uh, vanaf juli tot uh, november aardig uh, doorgepakt... uh, in de hoop dat dat de tijd het beter zou maken. En uh, dat gebeurde helaas niet. Dus toen in november heb ik me inderdaad ziek gemeld. En dat is uh, november 2020.
1: Het was dus al een aantal maanden echt niet lekker. Ja. En dat is de periode dat langzaam maar zeker duidelijk werd... wat corona eigenlijk was.
2: Of, ja, of, uh, ja. Hoe, hoe en long ernstig. covid.
1: En long ja. covid, ja. ja. En uh, waarin ook de, ja, de... wat je net al beschreef, de stilte in de winkelstraten... die werd ook echt enorm. Ja. Met lockdowns, uh, periodes en nou, van alles hebben we geëxperimenteerd... geloof ik, in die tijd.
2: Ja. Ja. ja, en dat is voor mij uiteindelijk wel een voordeel geweest. Kijk, als manager zijn de... Um, denk je niet te makkelijk over je ziekmelden. Dus dan denk je van, nou, ik pak even een dag... of ik pak misschien even twee dagen... en dan, uh, dan ben ik er weer. Die verantwoordelijkheid neem je ook. Um, maar ja, ik, achteraf gezien had ik die verantwoordelijkheid... eerder voor mezelf uh, moeten nemen. En um, ja, uiteindelijk heb ik me dus in november ziek dus gemeld, 2020... inderdaad met het idee van, ik ben er over twee dagen weer... En uh, eind november ben ik langzaamaan uh, weer wat uren gaan draaien. Gewoon om ja, een beetje feeling te blijven houden met de winkel, met het personeel en uh, met de klanten. En toen uh, gingen we de lockdown in. Dus dat gaf voor mij uh, de ruimte die ik eigenlijk echt wel heel hard nodig had om te herstellen. En, uh, maar dat duurde uiteindelijk anderhalf jaar. Ja.
1: Wow. Kun je dat zeggen, hoe ziek ben je geweest?
2: Um, ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want ik denk dat, uh, dat ik dat naar de buitenwereld misschien toch iets minder heb laten zien... als hoe het echt is geweest. Um, ja, ik, ik, uh, ik omschrijf het zelf meer als dat ik gewoon ja, eigenlijk niet echt iets waard was. Dus ik, ik, kon niet zoveel, uh, ik kon gewoon niet zoveel.
1: En dat is energie? In je hoofd, in je lijf, ja. alle vormen.
2: Ja. ja, en het was echt wel een, 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 ja, een tweedelige ziekte. Namelijk, je merkte lichamelijk de klachten van oké okay, de benauwdheid... en de buikklachten en ja inderdaad de energie. En anderzijds was het gewoon heel erg een cognitieve klacht, klachten. Dus ze, ze vergelijken dat heel erg met een zware hersenschudding... Dus ik merkte gewoon dat ik niet meer op woorden kon komen. Ik uh, kon niet uh, meer logisch nadenken. Of uh, spelletjes. Uh, ja, ik, ik kon ook niet meer winnen, zeg maar. Nee, nee. nee dat ging gewoon echt niet.
1: Ja, dus je ja. herkent jezelf bijna niet meer terug dan... Nee. Uh, als ik je hoor praten over die winkelperiode en dat dit.
2: Ja, ja, dat... ja dat was wel echt uh, ja, het andere uiterste. Ja. Ja.
1: Wat denk je dan? Kan je nog niet denken van... Er komt wel iets, het komt een keer goed? of?
2: Uh, tijd uh, eigenlijk niet. Nee, nee. nee, ik had echt wel het idee van... ik weet niet um, ja, hoe ik ooit eigenlijk nog weer moet, moet kunnen functioneren... naar verwachting of naar behoren of hè, hoe je het zelf uh, voor je ziet. En uh, ik dacht, ja, ik ben... Uh, ja, wat was ik toen, 33, 34? Ja, je wil ook niet... Uh, dat dat dan een beetje... Ja, ik zat driehoog achter, zeg maar. En uh, ja, dan, dan kan je gewoon ineens niks. En ik ben gewoon van mezelf iemand die heel graag van aanpakken houdt. En uh, ja, ik moest, ik, ik moest daar gewoon aan toegeven dat dat gewoon niet kon. En dan uh, valt ineens alle ruis weg. En uh, ja, zit je gewoon een beetje in je hoofd. En dat heeft een hele hoop inzichten gegeven. Maar nog niet, toen de tijd in ieder geval, nog niet de ruimte om om daarop te kunnen anticiperen.
1: Weet je, word je dan wel fatsoenlijk medisch begeleid, zeg maar? Huisarts of specialisten, wordt dat opgepikt? Uh,
2: Heel eerlijk, nee, aan het begin niet. En dat was echt omdat ik, uh, ja, ik kwam dus in juli 2020 voor het eerst bij de huisarts. En het was gewoon heel moeilijk uh, te verklaren iets eigenlijk toen nog. Dus ik heb echt een uh, een jaar, uiteindelijk een jaar bijna... een uh, traject gedaan van uh, specialisten bezoeken. Dus ik ben bij de longarts geweest, bij de kanoarts, bij de huisarts... bij de logopedist. En uh, zo kan ik nog verder gaan. En uiteindelijk kwam ik bij bij een sportarts terecht... Uh, Denk in juni 2021 volgens mij. En uh, ja, dan krijg je allemaal lichamelijke onderzoeken. Dan moet je op een fiets en dan zit je aan een apparaat. En die gaf vrij snel uh, uitsluiten van nou dit is het lijstje nu met de lonken over het klachten. En uh, je kan eigenlijk alles afstrepen uh, met uitzondering van de geen reuk, geen smaak. Ze dus zegt ja, dan, het kan gewoon niet missen. Dit is het gewoon. En uh, nu moet je twee weken rust houden en uh, plafonddienst... Ja, en dat, dat was de grootste uitdaging, denk ik, die ik in, het, in de hele laatste twee jaar heb gehad. Twee en een half. Dan, uh, ja, Ik moest mezelf echt behandelen alsof ik uh, een zware hersenschudding had. Dus ik moest elke twee uur twintig minuten naar het plafond staren. En uh, telefoon beperken, tv beperken. Ja, gewoon echt even helemaal ontsprikkelen, eigenlijk.
1: En uh, hoe. Had je wat aan je werkgever in die periode?
2: Um, aan het begin... Um, ja, aan het begin was het wel anders. Dan, dan was er wel meer begrip. <kliek> um, maar ja, hoe langer het duurde, hoe, hoe lastiger het werd. En dat merkte ik ook. En dat ja, zat denk ik ook wel een beetje in mijn eigen frustratie. Van ik wil heel graag, maar het lukt me niet. Um. Ja, en we zaten toen uh, vanaf december natuurlijk in de lockdown. Dat heeft uiteindelijk volgens mij een maand of drie geduurd. En daarna was het op afspraak. Ja, ik ik ben gewoon een beetje, ik wil niet zeggen buitenspel gezet. Maar ik merkte zelf ook wel van, ik ik kan niet, uh, ja, ik ik kan niet, nu niet weten of morgen de winkel wel of niet open is. En of ik daar dan moet zijn, gewoon puur voor uh, de energieverdeling eigenlijk. En uh, ja, die onzekerheid werkte niet mee in mijn mijn verwachting uh, van mezelf. Maar ook in hun verwachting, denk ik, naar mij.
1: Ja, zo groeide het als vanzelf een beetje uit elkaar.
2: Ja. Ja, Ja, en ik had dus, omdat uh, de winkel er nog niet zo lang was... had ik ook nog geen uh, vast contract. Uh, Dus die is toen ook logischerwijs uh, niet verlengd. Dus uiteindelijk ben ik uh, ziek uit dienst gegaan... Wat me eigenlijk nog meer juist de ruimte heeft gegeven om te werken aan mijn herstel. En uh, ja, ik blijf dat ook uh, wel als een positief ding zien. Ook al voelt dat op dat moment niet zo, ja, gewoon de verantwoordelijkheid nemen voor mezelf. En uh, ervoor zorgen dat ik er op op een manier weer uh, terug kon komen op de arbeidsmarkt.
1: Toen ging je ziekenhuisdienst. Die, die sportarts die had blijkbaar een goede, goede diagnose gesteld... Hè, waar je ja. verder mee kon. Dan kom je um, in het web van het UWV terecht, denk ik. Ja. Hoe ging dat?
2: Um, nou, in eerste instantie uh, kwam ik natuurlijk in de ziektewet terecht bij het UWV. Um, ik zat toen al een half jaar thuis, dus... Um, ja, je, je krijgt een eerste gesprek en eigenlijk ging het vanaf toen al niet helemaal uh, soepel. Uh, zij woude namelijk heel graag dat ik naar Almere zou komen voor een gesprek. En ik was gewoon uh, lichamelijk gezien totaal niet uh, in de gelegenheid om dat te kunnen, om dat aan te kunnen. Um, dus dat maakte het eerste contact al best wel een beetje uh, lastig. Ja, en ik merk vanuit de ziektewet dat ze je best wel loslaten, heb ik het idee. En ik vond dat juist ook wel heel prettig. Want ik denk, ik leg die lat voor mezelf al heel hoog. Je hebt eigenlijk niet echt iemand nodig die je in je nek hijgt. Op het moment dat je ziek thuis zit, je, je kiest daar niet voor. Dus ik heb aan het einde, want ik heb vanuit de sportarts een traject gekregen. Een long-covid-traject met begeleiding van uh, fysiotherapie, diëtist, uh, ergotherapeut en uh, psycholoog. En daar heb ik me eigenlijk het eerste half jaar uh, volledig op gestort. Ja. En dat, ja, dat begint gewoon heel klein van oké, okay, een uh, uh, soort van uh, hoe noem je dat, zo'n piepjes, uh, piepjesloop. En, uh, nou ja, je, je ziet gewoon elke week komt er wel uh, uh, er zit er wel echt verbetering in. En dat kon je dan ook gewoon in een grafiek zien. En dat vind ik dan zelf ook fijn. Want op dat moment, ja, er is, uh, is maar een beperkt plafond... tot wanneer je blij bent dat je een trap op kan. Ja. <laughs> uh, en ik merk, als ik nu kijk naar hoe ik nu ben... ik woon inmiddels ergens anders. Ik woon hoog. en negen uh, van de tien keer neem ik de trap. Gewoon omdat het kan. En dat was toen gewoon anders. ja Dan ging ik de trap op en dan uh, moest ik even een half uur bij komen. Ja, dat is gewoon niet, niet hoe je het wil. Maar dat is ook niet als het dan wel een keer lukt dat je denkt... Oh, yes. Ja, misschien de eerste keer. Maar na nou, drie keer denk je, oké, okay, oh, en nu? Wat is dan de volgende winst die je kan behalen? Dus dat was bij de fysiotherapeut wel heel fijn... dat dat gewoon uh, ja, inzichtelijk werd. En uiteindelijk merkte ik dat er zo'n... Uh, Ja, progressie was zeg maar in mijn herstel dat ik uh, bij het UWV heb aangevraagd of ik een werkfit traject uh, mocht volgen. Daar had ik zelf over gelezen en dat leek me heel interessant. Dat werd in eerste instantie afgewezen, dus ik moest uh, er zelf voor komen pleiten in Almere om om die toch te krijgen en dat is me gelukt... En uh, Marleen, mijn begeleider, daar heb ik echt heel veel aan gehad. Die heeft vanaf het uh, moment 1 gewoon heel erg met me meegedacht van... oké, okay, waar, waar ligt je kracht? Wat kan ik voor je doen? Wat wil je gaan doen? Hoe zit het met de uren en de opbouw? Ja, eigenlijk gewoon uh, ja, een beetje de toekomst uitstippelen.
1: Ja, want wat is de essentie van, van een werkfit traject... Waar viel jij op toen je dacht, oh, dat wil ik hebben?
2: Nou, ik miste gewoon een beetje een tussenstap. Want ik merkte wel dat ik uh, lichamelijk echt al veel beter ging. Maar naar mijn idee gewoon nog totaal niet uh, relevant... om ergens echt aan het werk te kunnen. Maar ik miste ook wel die die reïntegratieplek... eigenlijk om in een arbeidsomgeving de uren op te kunnen bouwen... uh, om dat wel weer aan te kunnen. Ja, want je zat thuis zonder baan. Ja, ja. Dus dan uh, ja, is het heel erg vanuit intrinsieke motivatie... hoe plan je je dag en hoe, hoe ja, kan je dat een beetje nabootsen met een, met, een, met een werkplek? Ja, dat, dat kan niet. Dat merkte ik al snel genoeg. Um, ja, dus dat vond ik denk ik het belangrijkste onderdeel van... kan ik ergens een plek vinden waar ik ja, weer een beetje zelfvertrouwen kan krijgen... en uh, voelen wat ik waard ben... En, En misschien niet eens uh, worden wat ik altijd ben geweest. Maar wel gewoon weer vanuit mezelf uh, verder ontwikkelen. Dus echt vanuit mijn eigen kracht uitbouwen.
1: Op een gegeven moment ben je ergens terechtgekomen op op een werkplek. Maar hoe lang zat er tussen beginnen te werken met die Marleen... en dat je weer een plekje had om aan die opbouw te werken? Hoe lang is zij daarmee bezig geweest, samen met jou?
2: Uh, ik denk uiteindelijk een maand of drie. Oké. Okay. Ja. En dat is uh, ja, aan het begin heb je voornamelijk heel veel gesprekken en een loopbaantest van oké, okay, wat, uh, wat zijn de andere mogelijkheden? Ja, voor mij was de retail uh, ja, wel een beetje een afgeschreven verhaal. Dus wat zijn de mogelijkheden? Wat kan je met hè, de, de beperking in de energie en prikkels die je dan hebt, waar, uh, waar, waar kom je goed tot je recht? zonder ook weer onderprikkel te raken, want dat is natuurlijk weer de andere kant van het verhaal. Maar daar, ja, uiteindelijk uh, kwam er iets langs waarvan ik dacht, nou, oké, okay, misschien is dit een goede plek om, uh, om te starten. Dus dat, dat is uiteindelijk wel uit eigen initiatief geweest. En uh, ja, met veel aanmoediging van Marleen natuurlijk. Ja. En, uh, ja, daar zat uiteindelijk denk ik inderdaad een maand of drie tussen. Of drie, vier.
1: Daar werk je nu een paar maanden. Ja. Opbouw van uren. Ja. Hoe is het met zelfvertrouwen? En...
2: Ja, gaat echt een stuk beter. Ja. Uh, ook daar zit elke week nog wel weer een uh, extra, extra stapje in. Uh, zo voel ik dat ook echt. Als ik nu terugkijk naar het begin, dan denk ik ja, ik begon met twee ochtenden en nu. Uh, nu werk ik dan drie dagen, 18 uur om me nabij. Maar met alles wat er nu omheen komt qua sollicitaties en. Uh, Netwerkgesprekken en uh, ja, heb ik inmiddels toch wel uh, bijna een fulltime baan uh, in handen. Dus het ja. gaat goed. Ja, ja. Ja, en ik merk nog wel steeds hoor qua energie, ik moet gewoon wel uitkijken dat ik niet, uh, ik vind het heel moeilijk om mezelf af te remmen. Vooral dat heb ik altijd al gehad, maar nu helemaal omdat ik gewoon merk: oh, ik kan dit en het lukt mij. Ja, ga jezelf dan maar eens afremmen. en dat, dat, dat gaat niet. Alleen ik heb gewoon nog niet uh, ja, genoeg energiereserves... om, uh, om weer volledig uh, 100% inzetbaar te zijn.
1: En je gaat nog steeds vooruit ondertussen? Ja. Heb je een idee op welk niveau je uiteindelijk terecht zult komen? Of is dat ook een beetje afwachten?
2: Uh, ik denk dat dat heel erg af gaat hangen van de plek waar ik terechtkom... Uh. Ja, de verwachting van het UWV is dat ik uh, 30 uur kan werken. Dus gewoon voor vier dagen wel aan de slag kan. Mits ik uh, rekening hou met de uh, uh, randvoorwaarden. Randvoor- dus niet, uh, niet te druk, niet te veel stress, niet te veel uh, uh, reisafstand en dat soort dingen.
1: Nu heb je... Veel ervaring in de retail, hè? dus daar weet je van... oh ja, dit kan ik goed en dat kan ik aan, enzovoort, enzovoort. Je hebt nu een aantal maanden echt in een kantooromgeving ervaring. Ja. Ontdek je dan ook nieuwe dingen waarvan je van jezelf kan zeggen... Van, oh, dat kan ik eigenlijk wel aardig. Dat vind ik leuk om te doen en dat waarderen mensen in me.
2: Uh, ik merk toch dat ik wel weer een beetje terugga naar mijn eigen basis. Namelijk, ik wil heel graag bezig zijn. Um, en ik wil heel graag inspringen waar het nodig is... Dus als ik dingen opvang, dan dan zal ik altijd zeggen... uh, kan ik daar helpen of kan ik dit van je overnemen? Dus dat is gewoon een een basis, iets wat ik altijd al wel heb gehad. Voor de rest ben ik nog gewoon dingen aan het het proberen en aan het uitzoeken. Dus ja, ik ben niet gewend om uh, urenlang achter een laptop te zitten. Dus dat is een hele nieuwe uitdaging. Daar merkte ik ook aan het begin dat de cognitieve klachten... toch nog best wel uh, een beetje op de achtergrond aan het sluimeren waren... Maar ook dat uh, gaat nu een stuk beter. Maar ik merk wel... uh, Ik denk dat ik gewoon wel iemand ben... die uh, afwisselende werkzaamheden uh, moet hebben. En daar gewoon goed op gaat om uh, van alles een beetje te doen.
1: Ja. Nu is de arbeidsmarkt uh, overspannen, zoals dat noemen.
2: Hm.
1: Dus uh, veel meer vragen dan aanbod. Merk je dat, nu je op sollicitatiepad bent?
2: Ja. Ja, ik, heb, uh, ik ben op alle uh, plekken waar ik benaderbaar kan zijn ben ik benaderbaar. En uh, ja, ik merk wel dat er echt heel veel uh, gevraagd wordt van wil uh, je in deze sector werken of heb je hier wel eens aan gedacht? of uh, mag ik je uh, gegevens bewaren voor de komende zes maanden want ik denk dat ik je volgende week al wel weer een keer moet bellen. Dus ik merk wel dat er, dat er heel veel... Uh, ja, er, er is gewoon heel veel vraag. Dus uh, dat is een, uh, een fijn gegeven, denk ik.
1: Menla, als er nou een werkgever zit te luisteren naar deze podcast... en ik uh, van nou, misschien is het wel wat voor mij. Waar moet hij dan mee aankomen? Wat, wat, wat moet hij bieden om voor jou aantrekkelijk te zijn als werkgever?
2: De belangrijkste voorwaarden voor mij zijn uh, toch wel de uren en de locatie, denk ik. Dus ik ben uh, voor 24 uur tot 30 uur beschikbaar in Amersfoort. Um, ja, en voor de rest vind ik het uh, belangrijk om uh, afwisselende taken te hebben. Um,
1: Moet je die op een presteerbladje krijgen?
2: Uh, nee, het liefste niet. Uh, ik ben wel iemand die snel uh, werk ziet... En daar graag ook op, uh, op inspeelt. Dus um, ja, ik vind het fijn om mee te kunnen denken hoe, uh, hoe het efficiënter kan. En hoe het beter kan. En uh, ja daar gewoon op in te springen. En dat dan...
1: zie je ook. Het ja. lijkt een beetje op een winkel. Dan moet je ook alles zien als ja. je aan de manager bent. Ja,
2: ja. Ja, ja. ja, en wat ik dan lastig vond uh, uh, in de grotere winkels... is dat je heel veel dingen moet delegeren. En ik vind het toch uh, fijner om zelf gewoon uh, dingen gelijk op te pakken. Ja. En, uh, ja, daar iemand anders wel in mee te kunnen nemen. Maar wel, uh, ja, gewoon een beetje mijn vinger aan de pols houden.
1: Zit jij de hele dag achter een bureau ook, of niet?
2: Uh, nee. nee. Nee, ik denk ook niet uh, dat ik de hele dag achter een bureau zou kunnen zitten. Ik vind het wel heel interessant en ook wel echt fijn voor de, voor de afwisseling. En het geeft ook wel weer uh, nieuwe inzichten... Maar ik ben wel iemand die graag echt bezig is, ook uh, fysiek. Dus ja, ik ik hoop daar wel ook een afwisseling uh, in te vinden in mijn volgende baan.
1: En klanten over de vloer, is dat leuk?
2: Uh, Wisselend, ja. Ja, Ik ben uh, ben wel echt uh, servicegericht, denk ik. Uh, Ook vanuit retail natuurlijk heel erg meegekregen... Maar ik denk dat ik in essentie wel iemand ben die eerder uh, achter de schermen bezig is. Um, ja, en, en meer één-op-één contact uh, goed kan onderhouden. Ja.
1: En nu moet jij, uh, uh, en dat is een beetje les van de long-covid-periode, je grenzen goed bewaken. In ja. uren en uh, energie en dat soort dingen. Ik snap het, hè. Je zegt van, nou, ik wil ook niet te lang reizen, want dan... Kost het energie die ik niet mee kan nemen naar mijn werk? Stel dat ik nou werkgever ben en ik moet jou helpen om die grenzen een beetje aan te houden. Omdat je anders toch makkelijk te hard werkt of te veel uren maakt. Of te makkelijk in overuren terechtkomt. Wat moet ik dan doen om jou daarbij te helpen?
2: Uh, goede vraag. Um, ik denk dat het uh, in de praktijk het beste is om... Iemand zelf zijn grenzen te laten voelen en te voelen wanneer het veel wordt. Wat ik wel belangrijk is, is dat er geen drempel is om aan te geven dat dingen misschien te veel worden. Maar ik hoef niet per se iemand die mij uh, in de gaten houdt of alles wel goed gaat. Ik, uh, ja, ik heb wel die ervaring meegenomen dat ik dat zelf gewoon heel goed kan aangeven um, wanneer ik die grens bereikt heb. Oké, okay, ja.
1: duidelijk. Nou. Ik wil toevoegen, volgens mij moet je ook een enorme doorzetter zijn om door zo'n traject heen te gaan. Als uh, waar jij doorheen bent gegaan, het einde daarvan is ook nog niet in zicht. Je zit in bed nog aan het herstellen. Ja. Uh, dus ik hoop heel erg dat er binnenkort iemand langskomt die een goede match voor je oplevert.
2: Ik hoop, uh, ik hoop het met je mee.
1: Oké, okay. hey, dankjewel. Dank voor je verhaal. En ik hoop dat de inspiratie is voor alle mensen die ook lang ziek zijn geweest. Ga de lange weg op, stapje voor stapje en uiteindelijk kom je er dan ook weer uit. Dank je wel. Dank je wel. U
0: luisterde naar een interview met Mendela Campagne. We hebben Marja Pronk gevraagd hierop te reageren. Marja heeft haar eigen coachpraktijk... en is als docent en supervisor verbonden aan Vista Nova. Hey Marja, goedemiddag. Hoi Doreen. Nou, fijn dat je weer bent aangeschoven. Dit keer heb je het interview met Mendela uh, geluisterd. En uh, ook daar heb je natuurlijk weer eventjes met jouw loopbaan blik naar gekeken van wat kunnen we daar nou uit leren uit het de traject eigenlijk wat zij heeft doorlopen de afgelopen jaren ja uh, en de struggles waar ze ja, mee te maken heeft die, gehad ja of ook. nog steeds heeft ja. eigenlijk dus ja neem ons alsjeblieft mee dat zal ik doen ja wat een
3: enorme impact hè Covid ja. en zeker long-covid, als je dat hebt. En eh, ik kom deze mensen wel veel, uh, veel tegen en uh, heel herkenbaar dat ze ook aangeven: van oh, zo moeten leren om kleine stapjes ja. te zetten. En um, nou, die vind ik wel heel mooi, want die kleine stapjes, um, hey, je hoeft niet per se long-covid te hebben om uh, uitgedaagd te worden op het zetten van kleine stapjes, mm-hmm. vind ik mooi, heel mooi passen bij uh, het aanbod wat we binnen over nu ook hebben op uh, uh, agile coaching. Uh, want agile coaching gaat ook over het zetten van ja, de kleinst mogelijke stappen eigenlijk om beweging te, ja. te genereren. En hè, door de beperkingen waar men mee te maken heeft heeft ze moeten leren om kleine stappen te zetten en ze geeft ook heel duidelijk aan dat ze daarin echt wel tegen zichzelf aanloopt want een beetje energie voelen is weer hup vol er tegenaan om vervolgens weer knetterhard
0: teruggevloten te worden. Ja en ze was zo ambit- ambitieus eigenlijk hè. Ja dan... precies.
3: Ja. Kom je ja. jezelf zo tegen? Teken. Ja, dan kan je zelf heel heel hard tegenkomen. Ja. En nou, wat ik ook wel mooi vind, is die vergelijking met die zware hersenschudding. Ik, uh, uh, in de begeleiding van deze mensen vergele- vergelijk ik het ook wel eens met een zware burn-out. En de gevoelens van frustratie en moedeloosheid. En vooral ook dat je ja, ziek bent, maar dat het niet aan je te zien is. Ja. En dat het dus voor je omgeving ook zo moeilijk is om. Te bevatten dat, dat je echt, dat je niet de boel voor de
0: gek zit te houden, maar dat je het nee. echt niet kan, dat het je de geen...
3: vitaliteit tekort
0: komt. Ja, het is ja. niet willen, maar het is niet kunnen. Nou, het is niets niet willen. Het is, ja. het is het
3: echt gewoon niet kunnen. <coughs> ja. uh, en dat betekent ook dat je, dat je uh, in dat herstelproces, hè, of het nou een hersenschudding is, of een burn-out, of in dit geval loon COVID, dat je echt moet leren dat jouw accu niet meer is wat die is geweest. En dat uh, het heel lastig is om terug te komen naar waar je vandaan kwam... He, er zit een heel proces in van accepteren dat dat er op dit moment in ieder geval niet in zit. Nou, ik vind het verhaal van Mendele ook heel hoopgevend. Zeker. Want ja. ze werkt behoorlijk ja. alweer. He, dus die kleine stapjes die zij gezet heeft, echt heel, heel, heel veel geduld gehad, uh, die brengen haar wel waar ze nu is. Ja. En, uh, dus heel, heel mooi om te zien. En... Um, Nou, dat betekent ook, zij zij is dan weg uiteindelijk bij haar werkgever. Maar er zijn natuurlijk ook werkgevers en werknemers... die nog wel in een arbeidscontract uh, zitten. -hmm. Ja, allebei, beide partijen, heb heel veel geduld met elkaar. Dat uh, dat is wel een hele belangrijke. En als werkgever, denk dan ook uh, na over... hoe kan ik, dat zit ook in het interview... hoe kan ik haar in dit geval helpen... En uh, welke kleine stapjes kan ik de ander laten, laten zetten? Nou ja, en waar ik ook eventjes nog op terugkom uh, met dit interview... dat heb ik al in eerdere interviews ook benoemd... is dat basis a tje mm-hmm. dat, dat ze in kaart brengt van... Um, nou, aan welke randvoorwaarden moet dat werk dan voldoen? He, prikkelarm in dit ja. geval. Geen deadlines. Uh, en dan moet je wel heel helder hebben van de persoon wie ik nu ben hè, met met deze beperkingen, mm-hmm. nou wat staat er dan op mijn aviertje? Ja. Wat wat zijn de randvoorwaarden waar die waar die werkplek aan aan moet voldoen? Um, en een laatste nog, en dat is weer even voor de werkgever, vind ik ook mooi in het interview dat ze zegt van nou geef mij wel de ruimte. Mm-hmm. En veel werkgevers hebben toch de neiging om uren afspraken te maken. En juist met uh, long-covid mensen, patiënten... wil ik ze eigenlijk niet noemen, maar mensen die dat hebben... -hmm. zou ik zeggen, maak afspraken over resultaten. Je haalt wel iemand binnen met... nou Hans benoemt het ook in het interview, zoveel... Doorzettingsvermogen. Zeker. En uh, ja, die houdt, je haalt houdt
0: eigenlijk goud in huis, ja. maar je moet wel geduld hebben ja. en afspraken op resultaten maken en ja. niet op, uh, op uren. En ik kan me ook zo voorstellen dat op het moment dat je iemand dan met die voorwaarden binnenhaalt en je, iemand dus ook die ruimte van je krijgt, dat je natuurlijk ook een hele trouwe medewerker eraan over Absoluut, Absoluut.
3: Ja, ja die gaan uh, hè, als, het, als het goed blijft gaan niet meer weg. Ja.
0: Ja. Ja, ja. Dank je wel weer. En nou ja, fijne dag. Tot de volgende keer. Dank je voor het luisteren naar Hard Werk. Een serie van Grades Groep in samenwerking met Vista Nova. Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen? Neem gerust contact met ons op. Wil je graag meer horen? Abonneer je dan op deze serie. Tot de volgende aflevering.